0: hoje trazendo o que foi destaque na segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, também um pouco daquilo que aconteceu na última sexta-feira, dia 1 é, e já pedindo desculpas que eu vou fazer esse podcast de uma maneira um pouquinho mais resumida, um pouco mais é, comedida, porque ainda estou no processo de recuperação daquela pequena cirurgia que eu é, fui submetido na última sexta-feira. Então, é, para não me alongar demais aqui e não sacrificar a minha recuperação, a gente vai tentar ser resumido, mas tem bastante coisa para a gente comentar vamos tentar trazer algumas informações importantes para vocês. Primeiro, é, hoje foi publicado um estudo pela Anatel, é, que é parte do, do convênio firmado com a Universidade de Brasília para análise do ecossistema digital brasileiro, do ecossistema de internet brasileiro. E esse primeiro estudo foi publicado diz respeito à tributação a Universidade de Brasília, estudou o ambiente é, tributário brasileiro no que diz respeito à atuação das big techs, das empresas de internet, e chegou a algumas conclusões importantes aqui, interessantes. Uma delas que eles destacam, e aí depende muito, claro, né, de quais são os parâmetros que se tomam, mas é, segundo esse levantamento que foi feito pela Universidade de Brasília, que é um estudo ainda preliminar, parte desse projeto de dois anos aí entre a UNB e é, a Anatel, é, aponta que se a tributação para o setor de internet fosse feita de acordo com os parâmetros que estão sendo discutidas hoje, discutidos hoje no Congresso, seja com relação ao imposto de valor adicionado, seja com relação à CID, a contribuição é, de domínio é, é, da atividade econômica, seja com relação aos outros é, indicadores que possivelmente poderiam ser adotados ali em função dos projetos de lei que estão em discussão, é, haveria aí uma possibilidade de uma tributação em torno de 27 bilhões de reais nas atividades exercidas pela big, pelas Big Techs. Isso daqui leva em consideração vários mercados em que elas atuam, né? vários mercados que hoje elas têm uma presença relevante, é, mas notadamente aí os mercados de e-mail, armazenamento em nuvem, ferramentas de produtividade, compras online e streaming de áudio e vídeo, além, obviamente, de redes sociais. É, esse estudo aqui ele serve para fundamentar o debate que vai acontecer é, em breve sobre é, como que a Anatel vai conduzir a questão da regulamentação é, do ambiente digital naquilo que compete a ela. Né? Claro que existe um debate aqui que passa pelo Congresso depende, obviamente, dos é, parlamentares e do, e do, do Congresso Nacional é, dar poderes para a Anatel ou não para exercer essas funções ou, eventualmente, estabelecer para outras agências reguladoras, mas a questão tributária ela é central e muito importante nesse debate. Nesse sentido, a gente traz também um artigo de opinião é, nessa, nessa segunda-feira, é, escrito pela Teletime, ou seja, escrito por mim, é, em que a gente analisa a questão da Condecine, que é um dos tributos que incidem aí sobre é, as atividades no setor de telecomunicações, especificamente, no caso, é, aquele, aquela contribuição que é feita para o desenvolvimento é, do audiovisual brasileiro, e que hoje, no Congresso, tem uma discussão sobre como que ele vai ser tributado do, no ambiente de streaming. Né? Um dos projetos, por exemplo, é o projeto 2331, que está sendo discutido no Senado Federal. E o que a gente aponta é o que, que o processo que está acontecendo agora corre o risco de gerar a mesma assimetria que foi criada originalmente na Condecine eh, em 2011, quando ela passou a incidir eh, sobre o mercado de telecomunicações, que é o quê? Você cobrar só o setor de telecomunicações, ou, nesse caso aqui, só o setor de streaming por assinatura, e você deixar de fora toda a cadeia eh, do audiovisual que está eh, vinculada aqui ao, ao ambiente eh, de, de remuneração por publicidade. Então, plataformas como... YouTube, plataformas como é, Instagram, plataformas como TikTok, não seriam tributadas se essa legislação, da forma como ela está sendo discutida, é, for aprovada. Por quê? Porque você está ex ex excetuando um mercado muito grande é, que hoje participa do, 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 do streaming, mas por uma regra tributária, é, 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 por uma exceção tributária que não, 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 não tem é, compatibilidade com o mercado em si, ou seja, você está excetuando a publicidade em cima de conteúdos gerados por usuário, mas as plataformas que se beneficiam dessa publicidade continuam faturando em cima dos conteúdos gerados por usuário. Então, é, existe aí uma assimetria que está sendo criada e aí parte desse estudo de tributação que a Universidade de Brasília colocou passa por isso, né, passa por essas assimetrias que estão colocadas aí no mercado hoje. É, a gente traz também uma análise sobre os dados de outubro que a Anatel publicou com relação aos principais mercados. E aí... É, vamos destacar né, os números de telefonia móvel. É, a banda larga móvel no Brasil cresceu em 1,2 milhão de linhas, principalmente aqui com o serviço é, é, pós-pago, né, que já é aquele que tem desenvolvido aí um desempenho melhor no mercado já nos últimos, no, já nos últimos anos, né, já tem sido aí a maior parte do crescimento. E aí se a gente olhar só o mercado de 5G, que é onde está o foco maior de interesse, é, o crescimento no mercado foi de 9,2% no mês de outubro, tá? Então a gente está falando hoje é, de uma base é, 5G de 17,5 milhões de assinantes. Se a gente olhar é, para o mercado de banda larga fixa, que são outros dados trazidos pela Anatel, o que a gente destaca aqui como curiosidade é, para o mês de outubro, né? É, primeiro que é difícil você falar se o mês cresceu ou perdeu assinantes, porque tem muita discrepância, as, as operadoras declaram de maneira muito inconsistente esses dados, então em vez de dizer, ah, o mês de outubro cresceu o número de banda larga é, 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 fixa no Brasil, a gente fez um levantamento de quantas já estão passando de um milhão de assinantes, e aí a gente chega a um número interessante, sete empresas no Brasil já hoje é, superam a marca de um milhão de assinantes de banda larga, é, então são elas, né, considerando as grandes operadoras, Claro, Vivo e Oi, entre as grandes, Aloha, Brisanet, Desktop, Vero, Algar, Tim e Unifique, e aí agora, no caso da Vero, né, ela, ela passa a ter é, um número maior, porque ela soma ainda com os assinantes da Americanet, que aliás, é uma no das notícias que a gente trouxe na sexta-feira passada, foi finalmente concluída a fusão entre a Vero e a Americanet, depois da aprovação da Anatel, as empresas concretizaram a operação, vai ser uma empresa de quase 2 bilhões de reais por ano de faturamento, em torno de 800 milhões de reais por ano de EBITDA, é, com mais de 1 milhão e meio de clientes de banda larga móvel, de banda larga fixa, perdão, é, e eles estão projetando aí sinergias da ordem de 1 bilhão de reais, segundo os dados que foram divulgados é, na sexta-feira, quando essa operação foi aprovada e que a gente trouxe aqui na teletime é, para vocês. Uh, do ponto de vista das operadoras é, de banda larga fixa que, que tiveram um melhor desempenho, até agora, no ano a vivo, tem sido a que mais se destacou, ela cresceu quase 200 mil assinantes, é, a Claro ficou em segundo lugar com 172 mil assinantes, a Oi perdeu base, perdeu 230 mil assinantes ao longo do ano, e aí depois você tem as operadoras regionais crescendo também, mas aí muito em função dos processos de fusão e aquisição, sendo que a maior delas, a que mais cresceu, foi a desktop, também com quase 200 mil clientes a mais, e aí é, é, em comparação com a, com, a, com a Vivo e com a Claro, mais ou menos no mesmo patamar que as duas. Hoje também, na segunda-feira, foi o dia em que as operadoras é, o, a Anatel divulgou é, os comentários das operadoras com relação à consulta pública que foi feita para o desligamento das redes de 2G e 3G. A gente trouxe isso em primeira mão naquela ocasião. A Anatel quer saber é, das operadoras o que, que elas pensam com relação a esse desligamento. Qual que é o ponto da Anatel? Liberar mais espectro para outros serviços móveis, especialmente serviços de 5G. De uma maneira geral, o que as operadoras disseram é o seguinte, concordamos com o desligamento das redes 2G e 3G, tem que acontecer, porém não pode ser imposto, não pode ter um prazo imposto aqui. Isso daqui precisa ser feito principalmente com a não homologação de novos terminais para funcionar nessas duas faixas aqui, com homologação, então, de terminais a partir de agora, que já operem sempre na faixa de 4G e de 5G também. O que todo mundo pede é incentivo para os terminais 4G e 5G, ou seja, quanto mais baratos ficarem os terminais 4G e 5G, isso aqui é consenso entre as operadoras móveis, as associações setoriais que representam é, a indústria, o próprio, as próprias fabricantes, é tirando a carga tributária dos terminais 4G e 5G, você vai estimular o desenvolvimento dessas tecnologias e você vai fazer com que o 2G e o 3G naturalmente entrem aí em caso, e, e percam é, relevância. A exceção aqui é a Oi, pedindo cuidado é, por conta do fato de que hoje ela está migrando boa parte da sua base de usuários de STFC para a rede 2G e 3G é, da, da, da TIM, então, ela está fazendo essa substituição tecnológica, que a gente já tem tratado também aqui no nosso boletim, é até uma forma dela conseguir liberar a rede para poder vender a sucata da rede, né? É, e aí, obviamente, se você tiver o desligamento da rede 2G e 3G, você pode ter um impacto para esses serviços que são prestados de telefonia fixa através da rede móvel. Essa aqui é a preocupação que a Oi tem. A gente traz também na segunda-feira um, um estudo bem interessante, na verdade é, um, é um, uma, uma, um artigo de opinião escrito por dois conselheiros da Anatel, o conselheiro Vicente Aquino, que atualmente é vice-presidente da agência, e o conselheiro Alexandre Freire, que é coordenador do Comitê de Infraestrutura da Anatel, e ambos estão pedindo nesse artigo uma política de segurança nacional para a infraestrutura de cabos submarinos. Isso aqui se insere naquele debate que a gente está vendo é, com relação às operações de cabos submarinos em Fortaleza, na Praia do Futuro, em que existe aí um risco é, alegado pelas operadoras de que o serviço possa ser prejudicado é, caso a usina de, de salinização que está sendo instalada é, pelo estado do Ceará é, venha a ser construída e eventualmente tenha algum tipo de acidente. Então, existe um risco muito grande para essa infraestrutura mas o que os dois conselheiros colocam é que o fato eh, em si chama atenção para a importância de que se estabeleça uma política específica eh, para essa infraestrutura de cabos submarinos, que é uma infraestrutura crítica, é uma infraestrutura que precisa eh, de uma atenção especial por parte do poder público, precisa ser eh, acompanhada pela Anatel e pela, pelos órgãos de defesa eh, e que tem eh, hoje um papel super importante no funcionamento da internet. Então, de uma maneira geral, o que eles propõem é, como ações estratégicas que deveriam ser observadas ali é, pelo governo, pelos formuladores de política, e aí óbvio que é uma contribuição né, que eles estão trazendo para o debate, é uma política é, que envolva é, vigilância e patrulha marítima né, com relação a essa infraestrutura, um esforço de cooperação internacional por conta é, do fato dessa infraestrutura servir a diferentes países, parcerias públicos-privadas para é, operação desses cabos submarinos, mas com práticas de segurança é, focadas aqui em, em monitoramento e aprimoramento da, da, da qualidade de informação, auditoria e segurança do, de monitoramento, e monitoramento contínuo dessa infraestrutura, que é uma coisa que hoje é feita de maneira dispersa entre os diferentes atores, é, algumas medidas mais específicas de segurança cibernética que precisariam ser adotadas, é, estudos sobre resiliência dessa rede, que não existe hoje, né, é uma, um esforço de diversificação e redundância de rotas, que também é um outro esforço que precisa ser feito, é, respostas, é, políticas de respostas rápidas a incidente, também um esforço de educação e conscientização com relação a outros atores, a revisão da legislação, né, é, e valorização da indústria nacional, entre outros pontos que eles estão colocando aqui, então é bem interessante porque é uma contribuição bem ampla que os dois conselheiros estão fazendo, à luz desse problema que a gente está vivendo agora a Anatel está interferindo nesse, 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 nessa situação é, tentando ser mediador aí entre o governo do estado e as operadoras de banda larga que operam na praia do futuro, porém é um assunto cada vez mais crítico e mais relevante que precisa ser considerado aqui é pelos diferentes atores que estão vivendo é, o, o, nesse ecossistema, principalmente de cabos submarinos. Outro artigo que a gente traz é um artigo escrito é, pelo James Gorge. O James ele é atualmente está no Ministério de Desenvolvimento. É, indústria e comércio, mas ele já atuou no, no setor de comunicações, já foi da secretaria executiva do Ministério das Comunicações, foi secretário executivo adjunto, então é uma pessoa que conhece muito o setor de comunicações. Ele escreve um artigo muito interessante na Teletime sobre é, o esforço que o governo é, tem feito agora para desenvolver uma política industrial focada na economia digital brasileira. Esse trabalho está sendo feito no Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio, a gente lembra que existe um comitê especificamente para isso, e ali ele pontua né, todos os aspectos precisam ser considerados para que o Brasil se insira de uma maneira mais é, conclusiva e, e, e definitiva é, nesse ambiente da economia digital, seja na economia de aplicativos, de marketplaces, na economia é, de plataformas de nuvem, é, toda, a toda a economia que gira hoje em torno desse ambiente digital, que vai um pouco além simplesmente do processo de transformação da própria indústria, mas é, também abarcando as indústrias que são digitalmente nativas já, né, e que o Brasil já tem alguma participação, mas precisa ter mais. Então, o que ele pontua nesse artigo são os aspectos que estão sendo trabalhados hoje pelo governo nesse, nesse, nesse campo, o que ainda poderia e deveria ser feito, né, é, e onde estão as oportunidades que o Brasil poderia explorar dentro desse cenário. É bem interessante esse artigo, porque ele traz uma discussão que hoje permeia vários órgãos do governo, mas parece que está meio descoordenado, você não tem hoje um esforço único de reflexão sobre esse tema, e aí o que o artigo do James propõe é justamente essa reflexão mais coordenada e um pouco mais sistematizada sobre esse aspecto aqui. A Anatel também divulgou os relatórios do GT de redes comunitárias, As redes comunitárias são aquelas redes é, não comerciais, que não, tem, não objetivo um lucro e que atendem a comunidades carentes hoje, e aí o que o GT propõe, em linhas gerais, né, entre várias medidas que poderiam ser adotadas para fortalecer a existência dessas redes comunitárias, é, é a, a, o licenciamento específico de espectro para essas é, redes, nos casos em que eles vão utilizar espectro licenciado, o uso da faixa de 6 GHz e o acesso ao FUST. Lembrando que boa parte dessas redes hoje funcionam em cima de é, redes Wi-Fi, né, então o espectro não licenciado é muito importante, por isso eles enfatizam aqui a importância do espectro de 6 GHz, mas são empresas que são é, cooperativas, iniciativas, que precisam de ajuda e de financiamento para poderem desenvolver os seus projetos. Então, o acesso ao FUSH passa a ser essencial aqui nesse sentido. É, outra notícia que a gente traz é o, o resultado preliminar aqui do processo eleitoral do Comitê Gestor da Internet, então, já estão indicados aqui, os já estão é, relacionados os principais é, é, candidatos aqui e quantos votos eles têm. Então, do terceiro setor, hoje, os quatro mais bem votados são o Percival Souza Neto, a Bia Barbosa, a Bianca Nogueira Correia e o Rodolfo Avelino. Pela, pelo segmento de comunidade científica e tecnológica, os três é, primeiros que teriam as vagas nesse momento. Rafael Evangelista, Marcelo Fornazin e Elisandro Granville. Pelo setor de bens de informática, serviços e software, é, que tem uma vaga só, o mais votado nesse momento é Henrique é, Falhaber Barbosa. Pelo segmento de provedores de acesso e conteúdo à internet, que também tem uma vaga só, Cristiano Lobato Flores, que é o diretor executivo da Abert. Pelo segmento de provedores de infraestrutura de telecom, Marcos Ferrari, presidente da Conexis, também uma vaga só, e pelo setor de empresários, é, pelo empresarial usuário de telecomunicações, de, de, de é, internet, é, Nivaldo Cleto é o mais votado nesse momento aqui. E a gente fecha o nosso boletim, já quase sem fôlego aqui, falando que na última sexta-feira foi sancionada pelo presidente Lula a lei que dá preferência para a Telebrás na oferta de conteúdos de banda larga ao próximo governo. A gente lembra da polêmica sobre essa lei, o setor de telecomunicações tentou tirar a Telebrás, a Telebrás chegou a sair, voltou e está lá. Então o presidente Lula hoje dando a prerrogativa para a Telebrás de ser a fornecedora primordial de redes de banda larga para o próprio governo. A Telebrás aí ganha uma margem de é, vantagem aí em relação aos players comerciais para vender os seus serviços. Ficamos por aqui, encerramos assim o nosso boletim teletime de hoje. Peço mais uma vez desculpas pelo resumo e pelo atropelo aqui, mas realmente está um pouco complicado de conseguir falar com um pouco mais de fluência. Então a gente encerra por aqui, mas amanhã a gente volta com mais um boletim teletime. Agradeço a audiência a paciência de todos vocês. E acompanhem sempre a gente nas nossas redes, sempre como teletime teletimenews e pelo nosso site www.teletime.com.br onde vocês podem ler todas as notícias que a gente deu aqui na íntegra, com mais detalhes, os artigos principalmente, que a gente trouxe três artigos importantes nessa segunda-feira, é, e acompanhar quando esse boletim não estiver disponível por alguma razão. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento